0: Abgewünscht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu. Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe von abgewünscht Ich bin der Stu und wie immer an meiner Seite, ja, ja. wie soll ich ihn vorstellen, das Guinness in meiner Zapfanlage. Hallo Thomas. <lacht> Hallo Stu. Ich dachte, ich mache heute mal ein bisschen britisch. <lacht> ja, das passt ja auch. Ja. Denn wir sprechen heute über äh, Peaky Blinders oder wie es in Deutschland komplett heißt, Peaky Blinders Gangs of Birmingham. Genau. Ja. Willst du unseren wunderschönen, intelligenten und charismatischen Zuhörern kurz verraten, worum es in dieser Serie geht? Du schmeißt heute echt mit Nettigkeiten um dich. Ich habe gerade <lacht> eben den Hatecast Whip of Wall Street ausgemacht, äh deswegen bin ich jetzt, habe ich meinen ganzen Hass gerade eben schon abgeladen. Das heißt, ich bin jetzt voll im ah, Liebesmodus.
1: Okay. Jetzt für mehr Liebe. Jetzt okay. wird gekuschelt, ja. Das passt aber bei Peaky Blinders äh, überhaupt nicht. Okay. <lacht> genau, worum dreht sich äh, Peaky Blinders? Was ihr übrigens auf äh, Netflix sehen könnt. Moment, Netflix. Netflix. Und, ne? <lacht> Netflix. Geil. <lacht> genau, ähm, Peaky Blinders dreht sich äh, im Kern um äh, Thomas Shelby, genannt Tommy. Und äh, der gehört zu einer Roma-Familie, die in Birmingham lebt, also quasi im Jahr 1919, wo die Straßen noch dreckig sind, die Fabriken rauchen, die Arbeiterinnen und Arbeiter streiken und natürlich äh, das Geld nicht auf der Straße liegt. Deswegen hat äh, Tommy eine Idee, also das kann man schon mal ganz kurz vorweg sagen, also Tommy ist ein sehr intelligenter Charakter und zusammen mit seiner Familie, die halt Roma ist, das hatte ich ganz kurz schon gesagt, macht er ein Familienunternehmen auf, ein Verbrechersyndikat und lässt dieses Familienunternehmen quasi auch wie einen Betrieb führen. Und genau, darum hat er quasi seine ganze Familie rundherum, zum Beispiel seinen Bruder äh, Arthur Shelby. Und gemeinsam fangen sie dann an, Waffengeschäfte zu machen. Gemeinsam fangen sie an, äh, vor allen Dingen äh, Wetten anzunehmen in Birmingham und immer mehr Geld zu scheffeln. Und was noch interessant ist, das muss man noch erwähnen, ist, dass alle, vor allen Dingen die Erwachsenen quasi, die in Birmingham da gerade ansässig sind, eine Gemeinsamkeit verbindet, dass sie alle im Ersten Weltkrieg gekämpft haben und teils gebrochen und mit Traumatat zurückgekommen sind und jetzt versuchen, das alles zu überwinden, zu überleben und gemeinsam halt dafür kämpfen, dass sie es irgendwann besser haben. Das ist so der Start, die Ausgangslage der ersten Staffel.
0: So wunderschön zusammengefasst, lieber Thomas. Ich bin stolz auf dich. Und äh, danke dir von ganzem Herzen. Ja, man muss dazu sagen, ich habe die Staffel 1 vor ein paar
1: Jahren gesehen <lacht> und habe äh, dieses Jahr Staffel 3 und Staffel äh, 4
0: durchgebinscht. Ja, ich habe Staffel 1 auch vor ein paar Jahren gesehen und dann nicht weitergemacht, obwohl sie mir gefallen hat. Und dann habe ich sie dank äh, Netflix, übrigens Netflix, geil, äh, <lacht> dann auch so fast so in einem Rutsch geguckt tatsächlich. Also Staffel 1 bis äh, 4. Die fünfte ist ja für dieses Jahr angekündigt. gibt's gibt es aber noch keinen Termin. Ja, und äh, was soll ich sagen? Das, das Erste, was mir ins Auge gestochen hat, was mir besonders gefallen hat, ist, dass äh, Thomas Shelby von Celine Murphy gespielt wird, kennt man aus 28 Days Later unter anderem, den ich ja unglaublich toll finde.
1: Genau, er wird nicht nur von ihm verkörpert, er wird quasi manifestiert, muss man ja bald sagen. Also das ist wirklich eine großartige Darstellung von ihm.
0: Ja, der hat so, er hat so eine leicht bubenhafte Ausstrahlung, die er aber ganz schnell umswitchen kann. Dass, ja. dass er auch wirklich gefährlich wirkt also der der, der das, das tut der Figur wirklich gut, dass sie alleine von der Präsenz so vielseitig ist ja genau ja? Ähm, du hast ja schon gesagt, spielt in Birmingham 1919 also mhm. nach dem ersten Weltkrieg und alle haben noch ihre Wehwehchen davon zu tragen, auch Thomas Shelby, aber er versucht ja diese Wehwehchen, sage ich mal, wobei Wehwehchen ist das ein bisschen, oh, ach gut, da ähm, ja. <lacht> Sie wurden verschüttet, genau, ja. äh, beim äh, Grabenkämpfen. Ja. Ähm, er versucht sich ja das nicht so richtig anmerken zu lassen. Also er hat auch schon diese Führungsposition verdientermaßen inne, hatte ich so das Gefühl, in den, zumindest in den ersten zwei Staffeln. Weil kein anderer seiner Familie ich sag mal die notwendige Intelligenz besitzt um das zu führen. Genau. Also es gibt ja noch seine Schwester, ähm, die auch sehr intelligent ist, aber die zu emotional agiert.
1: Ja. Was kannst Muss ich kurz überlegen, wie hieß sie denn? Ja, äh, die.
0: Warte, das Das, das, das habe ich, äh, mir natürlich, äh, die heißt. Na, eigentlich eigentlich ja nicht die Schwester, sondern die Tante. Tante, so, Tante ja, Polly heißt sie. Polly, genau. Polly Gray, äh, genau. Äh, gespielt von äh, Helen McCrory. Also man muss gestehen, bei den ganzen
1: Familienverhältnissen kann man manchmal ein bisschen ja. durcheinander kommen, ähm, weil es gibt halt dann John Shelby noch und wie gesagt Arthur Shelby, das sind die Brüder, wenn ich mich jetzt nicht irre, dann gibt es noch äh, Ada Shelby und dann halt die Tante Polly ja. und aus dem ganzen Kreis ergeben sich aber noch mehr Familienverhältnisse.
0: Ja. Und äh, seine Brüder, du hast jetzt schon hier Arthur Shelby äh, äh, und John Shelby erwähnt, das sind halt so mehr so Fußsoldaten, ja. Die, die, mhm. die hauen halt auf den Putz, ja, aber wenn die halt das Geschäft führen würden, ich glaube, dann wären die Piki Blinders innerhalb von ja, einer Woche wahrscheinlich Bankrott. <lacht> ja. Ja? ja. Ähm, als du die Serie das erste Mal gesehen hast, ich habe ja schon gesagt, mir fiel als erstes halt äh, Cillian Murphy auf. Was war das bei dir? Es gibt ja, finde ich, wenn man so eine Serie guckt, immer so einen Punkt, wo man merkt, so hey, jetzt hat sie mich. Weißt du noch, was es bei ja. Peaky Blinders bei dir war?
1: Ich, ich glaube auch im Kern erstmal Cillian Murphy, so mit seiner Präsenz, mit der Ausstrahlung. Und Birmingham. Ich, ich weiß gar nicht, ich, ich habe so ein Fable für solche Städte im Umbruch. Und da kommen wir, glaube ich, später noch mal zu, weil es gibt ja dann im Laufe der Staffel noch drastische politische Entwicklungen, die damit reinkommen. Und äh, dieses dieses Gefühl, dass die quasi von also eigentlich kann man ihnen ja gar nicht böse sein, obwohl sie ständig Menschen töten, weil sie gegen das System kämpfen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Also sie versuchen halt aus dem untersten Dreck herauszukommen natürlich mit den schlimmsten Methoden, die es überhaupt gibt, und gegen quasi die Elite zu
0: kämpfen. Und ich mag Außenseiter. Ja, und so viel kann man ja verraten, es gelingt ihnen ja durchaus, in die elitären Kreise aufzusteigen, auch ja. wenn die das natürlich, äh, ja, ja, alles hat einen Preis, ne? Mhm. Ja. Ähm, was, was, Also, das ist Birmingham schon angesprochen, das, das, was mir auch in der Serie sehr gut gefällt, ist, ich mag Mafia-Geschichten tatsächlich, ich habe da so ein Faible für, aber dieses Birmingham-Setting ist, ähm, auch wenn es nicht danach aussieht, aber es hat was Frisches. Ja, es ist halt nicht dieses New York oder Rom oder so. Es ist halt wirklich diese versifften Straßen von Birmingham und diese, ja, Industrialisierung. Ja. Mhm. Ähm, also es ist eigentlich... Ziemlich menschenunwürdig, wobei ich da auch anmerken möchte, ich finde, dass die Serie schon hier und da ein bisschen zu verklärt romantisch auf die Sache drauf guckt. Ich glaube, in Wahrheit sah das in Birmingham damals vielleicht sogar noch schlimmer aus.
1: Ja, und äh, meistens, also oftmals gibt es ja dann Folgen, wo sie dann kurz rausfahren aus der Stadt. Ja. Und dann ist alles schön. <lacht>
0: ja, naja, es ist eng, wenn die rausfahren, es ist immer noch grau und braun. Also.
1: <lacht> <lacht> ja. Genau, also, aber das ist, glaube ich, das, was mich relativ schnell auch abgeholt hat und natürlich auch Mafia-Geschichte. Ich hatte es ja schon mal formuliert gehabt, das ist für mich so ein bisschen der Pate in Serienform. Hm. Ich glaube, da gehst du mit mir nicht d'accord. Na. Ähm, ach, ja. <lacht> aber es, es hat ein sehr, sehr hohes
0: Niveau. Und, äh, in England ist sie ja sehr, sehr erfolgreich. Ja, ähm, sie lief auf BBC Two und ist jetzt, glaube ich, mhm. die fünfte Staffel soll jetzt endlich, glaube ich, auf BBC One laufen. Also es ist schon ein Ritterschlag genau. dann. Und äh, der Steven Knight, der halt der das Mastermind der Serie ist, hat auch schon gekannt gegeben, dass er durchaus äh, plant, noch Staffel 6 und 7 zu machen. Also da dürfen sich Peaky Blinders-Fans freuen. Vor allem, weil ja auch die letzten Staffeln sehr erfolgreich waren. Das heißt, es gibt keinen Grund für den Sender, die, die Serie jetzt einzustellen. Und
1: äh, man muss noch dazu sagen, es gibt auch immer wieder äh, recht bekannte Gesichter mhm. zu entdecken, also nicht nur Sylvia Murphy, der halt die Hauptrolle spielt, sondern in der ersten Staffel ist ja auch unter anderem Sam Neill dabei mhm. und in den späteren Staffeln
0: ist auch Tom Hardy dabei. Ja, das stimmt. Äh, Tom Hardy, der eine Bäckerei führt, würde ich sagen. <lacht> Man ja. kann wählen zwischen weißem und braunem Brot. <lacht> ja. Und ja. der sichtbar Spaß in seiner Rolle hat. Also der verkörpert eine oh, ja. Figur, äh, oh, die ist, die ist im besten Sinne unangenehm, weil man immer mhm. so das Gefühl hat, leicht bringt er einfach einen um. Einfach so aus, aus, weil das kann. Ja, also seine Rolle heißt äh, Alfie Solomon. Und oh boy, also ich, jedes, also er sitzt hauptsächlich hinter seinem Schreibtisch. Und hält irgendwelche total, teilweise absurden Vorträge, wo ich immer <lacht> denke, okay, wenn jetzt der Typ, der ihm gegenüber sitzt, nicht die Antwort gibt, die er, die Alfie Solomon hören will, dann ist, ist der gegenüber bei Tot. Also, da geht immer so eine ständige Gefahr aus. Allgemein, so von diesem Birmingham, es ist halt keine, keine Wohlfühloase, ja? Das muss man auch mal sagen. Die, die Peaky Blinders äh, agieren schon sehr selbstbewusst, aber auch nur so in ihrem Viertel, also die die wissen schon zumindest in den ersten äh, in der ersten Staffel wo ihre Grenzen sind und dieser Thomas Shelby versucht halt diese Grenzen zu erweitern und das macht er halt sehr clever wird aber tatsächlich auch immer wieder ähm, von seiner eigenen Familie boykottiert äh, manchmal freiwillig also bewusst und manchmal un unbewusst ne? ja. ähm, aber das, das ist ja auch so eine äh, ganz klassische Mafia-Sache ja, ähm, das, das, also, Pate 2 zum Beispiel, ja, der, 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 der Bruder, der nach mehr Macht strebt und deswegen sein eigenes Fleisch und Blut verrät, ja.
1: Ach, hast du diese jetzt doch mit dem Paten verglichen?
0: <lacht> <lacht> Verdammt. Ja, also, ich meine äh, ist, da sind schon parallel, klar. Das, das, das stimmt schon. Ja. Äh, ich sag nur halt so viel, ähm, ich, muss gestehen, dass mich die Serie eine Zeit lang aber verloren hat tatsächlich. Ja. Also ich fand die dritte Staffel, viele sagen, das ist die beste, aber ich muss gestehen, da war bei mir irgendwie Luft raus. Und die vierte hat dann wieder so ein bisschen aufgewertet, weil in der vierten äh, kommt halt Adrian Brody dazu äh, und da ich fand, die, die vierte hatte so eine wohltuende Stringenz. Weil die eine, das stimmt, weil die eine ja. sehr simple, aber auch sehr funktionale Geschichte hat.
1: Stimmt, Adrian Brody habe ich gerade in den Aufzählen vergessen. Und äh, der mimt ja einen richtig tollen Bösewicht.
0: Ja, also Klischee-Bösewicht hoch 10, ja, mhm. aber manchmal tut sowas auch gut. Ja. Vor allem, weil die Piggy Blinders an sich äh, zwar zwar teilweise agieren als wären es Wandelklischees, klischees aber die Serie bricht damit immer wieder.
1: Genau, was ich noch sagen wollte, also vielleicht drei Kernthemen, die die Serie auch noch auszeichnen. Zum einen sind das wirklich durchdachte und intelligente Dialoge, mhm. oftmals. Also die wirklich scharf sind. Ja. Ähm, die vielleicht auch manchmal dazu beitragen, dass man sich denkt so, ach, vielleicht passt der Hintergrund von denen dann noch nicht. Ähm, dann der, der Look hm? der Serie. Also gerade für Fans von 4K und HDR und sonstiges, gerade sind die letzten Staffeln wirklich ein Augenschmaus. Und übrigens hat die Serie auch dazu geführt, dass die sogenannte Brixton-Mütze, also so eine, so eine Schiebermütze, ja auch wieder in geworden ist, also die ist richtig populär, also vor Dingen in England scheinbar. Die kann man wieder kaufen und tragen. Genau, also der der ganze Look der Serie ist wirklich richtig, richtig gut, finde ich. Und sie ist brutal. Also sie ist wirklich schonungslos an manchen Stellen.
0: Ja, das das stimmt. Also es gibt gewiss natürlich Serien, die sind noch grafischer in ihrer Gewalt, aber ich finde, ja. bei, wenn Piki Blinders halt will, dass eine Figur leidet, dann wird das Leid auch nicht ausbeuterisch dargestellt, aber schon sehr drastisch, ja. Also es gibt ja. da durchaus Szenen, die sind halt unangenehm, auch wenn man halt nicht komplett explizit sieht, was passiert. Genau. Und was vielleicht noch spannend
1: ist, ähm, nichtsdestotrotz, dass die einzelnen Staffeln immer irgendwie für einen gewissen Cut sorgen. Also irgendwas dramatisches ist dann passiert ja. und dann fängt die nächste Staffel an und dann beginnt man quasi mit den Figuren von vorne Gemeinsam aber, ne? Hm. Aber ich finde den, den Weg, den dann die einzelnen Folgen nehmen, und man muss dazu sagen, das sind auch nicht viele pro Staffel. Das sind, glaube ich, jeweils sechs. Immer
0: sechs, A, ja. ah, knapp 60 Minuten, ja.
1: Genau. Und äh, da entwickeln sich die Charaktere. Aber wirklich, finde ich, nachvollziehbar und gut. Und sie interagieren auch sehr, sehr gekonnt miteinander. Das stimmt. Also quasi alles, was sie tun hat Reaktionen zufolge, ja. die auch teilweise noch viel, viel später
0: irgendwann kommen. Ja, das stimmt. Was ich zum Beispiel total toll fand in der ersten Staffel, also Leute, wenn ihr jetzt die erste Staffel nicht gesehen habt, dann, äh, jetzt kommt hier ein kleiner Spoiler zu einer Nebenhandlung, und zwar der Arthur Shelby Junior, ja, also Thomas Bruder, der äh, trifft halt seinen Vater wieder, gespielt von Tommy Flanagan, den kennt man als Chips aus Sons of Anarchy. Und das war so interessant für mich, weil dieser, ähm, Arthur Shelby ist halt eigentlich ein, ist ein richtiger bulliger Kerl, ja? Das ist so, 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 so ein Pub-Brawler, ja? Also, den schickt halt Thomas vor, wenn wenn mal jemand, nach, äh, eine Faust ins Gesicht braucht. Und der wird wirklich, äh, durch diese Begegnung mit dem Vater, wieder fast schon so einem Kind. Mhm. Das fand ich, ja. das fand ich sehr schön. Also, ich verrate jetzt nicht, wie es ausgeht, dieser Subplot, äh, aber nicht gut. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Und das ist, glaube ich, was, was die Serie wirklich äh, auch auszeichnet in Sachen Qualität. Ne? Also, sie ist wirklich bedarf, wie sie mit ihren Figuren
0: umgeht. Ja. Was, was ich ein bisschen schade fand: äh, Du hast ja schon in der Einleitung gesagt, das ist eine Roma-Familie mhm. und dieses. dieses ich nenne es mal ganz äh, böse, dieses Zigeunerhafte, das kommt ja im Prinzip nur noch durch äh, die Polly zutage, also ihre Tante, glaube ich, ist das, die ja schon so ein bisschen hier mit Weissagung und so äh, hantiert, äh, ich finde, ich hätte da teilweise echt mehr von gesehen, ganz gerne weil äh, im Prinzip so richtig draus scheint, dass die Roma sind. Das ist halt meistens nur, wenn halt wieder irgendein so Spruch kommt, ihr, ihr verdammten Roma Arschlöcher oder so, ja? Mhm. Das, das, das fand ich ein bisschen schade, das hätte mich nämlich interessiert, weil ich kenne halt Roma Gangster bislang nur aus Snatch.
1: <lacht> das stimmt. Ich glaube, da kommt so ein bisschen zusammen, dass eigentlich ja Thomas Shelby das ganze Set, also seine Familie zwar nicht verlassen möchte aber er aufsteigen möchte und durchaus äh, weiß, dass wenn er jedes Mal wieder auf seine Herkunft zu sprechen kommt, hm. ne, ähm, er nicht aufsteigen kann. Ja. Das macht sie auch wieder sehr politisch. Also die Serie ist an vielen, vielen Punkten sehr politisch, muss man sagen. Ja. Und ähm, deswegen verdrängt er das dann selber auch gerne. Außer es wird heikel, <lacht> dann holt er die Gang zusammen. Ja. <lacht> die kommen dann immer mit dem Wagen vorbei, Stellen sich irgendwo hin und bewachen irgendwas.
0: Das ist immer ziemlich nice, ja. Ja, Piper und Moodle Break, ne? Genau. <lacht> <lacht> ja. Ähm, was sagst du zu den Frauenfiguren? Wir haben ja jetzt schon die Tante äh, ähm, erwähnt. Es gibt ja. relativ wenig Frauenfiguren. Das ist schon eine mhm. Männerserie.
1: Ja. Ich glaube, da kommt so ein bisschen zusammen, dass, äh, also unterstelle ich jetzt einfach mal, ne? Dass äh, Steven Knight sich schon schon weiß, was er da erzählt und in welchem Setting und in welchem Jahr er das erzählt. Nichtsdestotrotz hatte ich zumindest das Gefühl, gerade in Staffel 2, 3 und 4, also zwar mhm. jetzt natürlich aus Erinnerung heraus, dass er die Frauenfiguren immer wieder an bestimmten Punkten versucht zu stärken. Also quasi, dass sie gegen dieses tatsächliche Männergehabe, ja. ne? wenn die Gang dann da ist und seine Brüder da sind und, und trinken und schießen und rumhuren und was weiß ich auch noch alles, also so richtig auch manchmal klischeehaft, ähm, das darf man da auch gerne dann sagen, ähm, denen immer einen auf den Deckel geben. Mhm. Also gerade in der vierten Staffel wird das sehr offensichtlich, <lacht> wenn sie da zum Streik aufrufen zum Beispiel, mhm. also, kleiner Spoiler, aber das ist nicht so schlimm, ähm, Genau, also sie verbünden sich dann irgendwann auch zusammen, die Frauenfiguren jeweils und äh, selbst Arthur wird dann irgendwann auch Der Frau <lacht> gebändigt, <lacht> würde ich fast sagen. Ähm, und die bekommen immer mehr Aufmerksamkeit, mhm. immer mehr äh, Zeit, sich auch zu entfalten und tatsächlich gegenüber diesen großen Charakteren, die es da gibt, auf Männerseite auch äh, zu bestehen. Ja.
0: Also gerade, ähm dass die Frauen sich halt beweisen, ja. Das siehst du sehr schön in der ersten Staffel. Und ich würde sagen, ab jetzt machen wir mal eine Spoilerwarnung. Mhm. Ja, äh, machen wir direkt eine Spoilerwarnung zu den kompletten vier Staffeln, die es gibt? Ja. ja okay. Mhm. Also, ja, ab jetzt, liebe Leute von heute, Spoilerwarnung, blind Blinders, Staffel 1 bis 4. Ähm, es gibt diese Kellnerin, gespielt von Annabelle Wallace, die Habt ihr vielleicht gesehen, an der Seite von Tom Cruise in diesem gefloppten neuen Versuch von die Mumie, ähm, die halt als Kellnerin im, im Pub der Peacock Blinders anheuert äh, und die halt tatsächlich am Anfang so erscheint, als wäre sie halt so, ja, die arme Frau, die beschützt werden muss, ja? Mhm. Und es ist schon sehr deutlich, da, da läuft was zwischen ihr und Thomas Shelby. Irgendwas passiert da eines Tages aber nein also doch es passiert was <lacht> ja aber <lacht> sie ist eben auch Agentin ja und das hat mich durchaus überrascht fand ich ganz gut ähm, wobei man auch ganz ehrlich sagen muss äh, die 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 wahre äh, superbeziehung die interessanteste Beziehung in der ersten Staffel ist natürlich die zwischen Thomas Shelby und seinem Gegenspieler gespielt von Sam Neill, jetzt äh, der Name fällt mir äh, Chester Campbell genau Chester Campbell Ja der halt so das krasse Gegenstück ist, der Pike Blinders. Das ist ein sehr vornehmer mhm. britischer Polizist. Und das ist auch wiederum interessant, ähm, nachdem wir halt gesehen haben, wie brutal die Peaky Blinders sind, ist äh, ist dieser Chester Campbell, der ja im Auftrag der Krone, er wird ja tatsächlich von äh, äh, Churchill persönlich äh, entsandt, ja, ist der genauso brutal. Ja, genau. Ja? Das fand ich auch sehr schön. Und da habe ich mich gefragt, die Gewalt, die die Piggy Blinders ausüben, die ist zwar hart, aber die macht ja mir nicht so viel aus, wie die Gewalt, die dann Chester Campbell dann ausübt. Weil, weil, er, und, weil er, fand ich, immer perfider war. Und die Gewalt, die letztendlich auch vom Staat
1: ausgeht, ja. das darf man ja auch nicht vergessen, ne? weil die Repressalien, die es dann nachher gibt, gerade äh, auf die Stadt hinweg ne? und auch was dann für äh, politische Spiele später gespielt werden, bezüglich der Kommunisten ja. und dann Churchill, wie er versucht quasi die Kommunisten dann was anzuhängen, damit er, was ja tatsächlich auch historisch von dieser Figur auch so belegt ist, ne, ja. versucht dann den Kommunisten was in die Schuhe zu schämen, um dann halt weiterhin seinen Hass auf diese propagieren zu können, ne? das ist halt wirklich auch was, was sehr, sehr interessant und gut da eingebaut wird
0: und dagegen wehren sie sich. Ja. Ja. Das stimmt. Ich fand's auch eh total interessant. Am Anfang dachte ich halt, es ist halt so eine Mafia-Serie in Birmingham, was ja schon an sich interessant ist. Aber die die hat ja wirklich weitreichende Verzweigungen. Also wir reden ja. hier von der IRA, die immer wieder wie so ein, so ein wie so ein Phantom um die Ecke kommt. Also die IRA ist so überlebensgroß in dieser Serie, dass der reine Name ihr erreicht, dass Leute sich der in die Hose machen, ja? Das ist äh, wie die unsichtbare Macht, die im Prinzip alles kontrolliert so ein bisschen, ja? ja, wo selbst die Shelbys irgendwie wissen, okay, gegen die kommen wir nicht an, ja, die genau. müssen wir halt irgendwie nicht auf unsere Seite ziehen, das wäre gefährlich, aber die einfach machen lassen und die nicht in, ins Gehege kommen, ja, das, das, äh, das fand ich interessant und halt später in Staffel 2 und 3 oder vor allem 3 gibt's halt wirklich, da äh, sind die ja Politik mit drin, ja, genau. geht halt wirklich um Sowjetunion, Bolschewiken und, 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 das ist, das ist, das ist interessant, auch wenn ich halt sagen muss, die dritte Staffel litt auch ein bisschen drunter, fand ich. Das war mir alles ein bisschen zu schwer, ein bisschen zu bullig, bräsig, das, das war nicht ganz so meins. Deswegen fand ich halt die vierte Staffel so erholsam, weil die halt wirklich richtig so, so fast forward war, einfach direkt aufs Ziel drauf.
1: Ja, zumal es in der vierten Staffel, das ist jetzt vor allem mir noch am präsentesten, auch diese fantastische Schießerei-Verfolgungsjagd gibt in den einen Arbeiterviertel. Ja. Ähm, die ist ja wirklich großartig, nicht nur großartig inszeniert, sondern auch einfach von ihrem Effekt, der dann am Ende übrig bleibt, so überraschend. Ja. Dass du dann denkst, so, oh, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und das passiert mir in dieser Serie ziemlich oft. Ja. Und ja, ich muss dir echt recht geben, also wenn man das nochmal so ein bisschen im Detail auseinandernimmt in der dritten Staffel, äh, wussten sie, glaube ich, dann irgendwann selber nicht mehr, wohin sie mit dieser Storyline wollen. Und haben das ja dann auch beendet.
0: Was ich auch in der vierten Staffel schön finde, also der Thomas Shelby ist ja auch aufgestiegen, ja. Der wohnt also nicht mehr mit seiner Familie in so einem kleinen Häuschen in Birmingham, sondern ja, hat schon einen kleinen Villa. Villa. ja, Und äh, schenkt <lacht> seiner Tante auch mal so ein schönes Haus, so in, so in der besten Lage. Ähm, aber trotz allem sind es in der vierten Staffel die die alten, dreckigen Probleme, die ihm halt einholen. Und nicht die, mhm. die Probleme, die er jetzt haben möchte. Zum Beispiel, dass er eine Wahl nicht finanziert bekommt. Ja. Ja, sowas ja. halt. Aber das fand ich auch ganz schön. Also, dieses, dieses, die Vergangenheit holt dich halt immer ein. Ja. Du, du, so nach dem Motto, du kommst aus Birmingham. Ja. Und Birmingham würde ich irgendwann auch zurückholen. Und dich, fress. Und dich fressen. fressen, ja. Genau. Aber da bin ich
1: gespannt, wie sie die fünfte Staffel irgendwann dann erzäh äh, erzählen wollen, weil. Da geht's ja wieder Richtung
0: Politik jetzt. Am ja, Ende. Kann durchaus interessant sein. Ich ich hoffe nur nicht, dass ich's, ähm, das fand ich ein bisschen schade, in der, die vierte Staffel, äh, beginnt ja, ja, äh, nicht beginnt, aber es ist eine der ersten großen äh, Szenen, äh, dass der jüngste Bruder von Thomas Shelby halt umgebracht wird. Mhm, genau. Und ich wusste, also, ich muss gestehen, es hat mich in der Hinsicht nicht gestört, weil ich fand, das war immer die Shelby-Figur, die am wenigsten Aussagekraft hatte, ich hatte, ich hatte ja. immer das Gefühl, der hat sich nicht verändert, außer dass er halt ein äh, äh, bisschen größer geworden ist und jetzt ein Bart trägt. <lacht> ja? Ja. Ähm, trotz allem fand ich es ein bisschen, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, wie ich da so stehen soll, dass sie ihn so rausgenommen haben. Zum einen ist es nicht schlimm, zum anderen ist äh, ja so ein Krieg zu, damit zu beginnen, dass man halt eine Figur äh, äh, töten lässt, auch immer irgendwie, ich weiß nicht, ein sehr einfaches, billiges Mittel, finde ich. Ja, wobei das ja nicht der Beginn war. Ja, aber es ist schon in der vierten Staffel so die erste große, wirklich erinnerungswürdige Szene. Ja. Okay, doch, die Szene, wenn Adrian Brody mit seinen Killern da ankommt das in, und in, beim Zoll, die ist auch ganz gut, fand ich. <lacht> Stimmt, ja.
1: ja. Genau, also ich muss auch sagen, dass die Figuren da auch wirklich ihren Freiraum bekommen, um sich irgendwie so darzustellen, wie sie halt wollen. Also auch die Schauspieler. Ne? Also mhm. gerade, wir hatten das ja vorhin angesprochen mit Tom Hardy der ja gerade in der dritten Staffel großartige Szenen bekommt. In, in der zweiten sogar schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Äh, der hat in der ja, zweiten und dritten beiden genau, ja. genau, wo es in der zweiten darum geht, dass sie ja London erobern wollen, okay. in Anführungsstrichen. Und äh, richtig eklig teilweise. <lacht> du hast es ja schon angesprochen. Ja. und Aber auch Adrian Brody, ähm, der quasi... Die italienische Mafia repräsentiert und da diesen Krieg ausbrechen lässt in der vierten Staffel.
0: Ja, das hat mir gefallen. Okay. Was ich auch ein bisschen schwach fand: diese Grace, die ja diese Geheimagentin ist, die verfällt ja dann doch, Thomas Shelby. Und
1: ja, und die lassen sie, ja.
0: Ja, und dann Brief. ist sie dann weg, dann kommt sie wieder, dann heiraten sie und dann wird sie auch umgebracht. Äh, ich muss gestehen, ich glaube, ich hätte es ganz cool gefunden, wenn die einfach, äh, nachdem sie das erste Mal abgehauen ist, aber weggeblieben wäre. Ich ja. fand, das war auch nicht so was Wahre.
1: Da muss ich auch sagen, das war der so ein bisschen schwacher Start von der dritten Staffel, weil du schon wusstest, dass da irgendwas passieren ja. wird in die Richtung. Und ähm, jetzt haben sie ja auch gemeinsam ein Kind. Was aber immer jetzt zur Seite geschoben wird.
0: Das ist, das ist, das ist, das ist immer das Allergeilste. So Serien, wenn er so ein Kind ist. Hast du Dexter gesehen? Ja. Dexter hat ja auch ein Kind, ne? Und dieses Kind ist halt irgendwie in der Staffel für mich wichtig. Und danach ist es gefühlt immer nur, ach, da ist die Nanny. Ja. Wird genau. es bei Freunden abgegeben. Wo ich mir denke, was soll denn das?
1: Genau. Dann hast du plötzlich so einen so so Charakterballast. Was machst du denn jetzt mit ja, dem Gür? Ja. ja, ja. Ist doch nicht erwachsen, kann doch nicht kämpfen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, also, ähm, wie ihr schon hört, äh, verehrte Zuhörer, es ist schon so, dass wir schon hier und da schon Fehler finden bei der Serie. Ähm, ich finde aber, diese Fehler wiegen irgendwie nicht so schwer aus dem total simplen Grund: eine Staffel hat halt sechs Folgen.
1: Ja. Ne? genau. Das,
0: das heißt, äh, auch bei der dritten Staffel, die, ich glaube, wir beide am schwächsten finden, oder? Ja, ähm, ja, doch, ja selbst da ist es nicht so wild tatsächlich das kriegt man halt schnell durchgepeitscht, sage ich mal weil es tatsächlich keine Filler-Episoden gibt das ist alles sehr gut zusammen äh, ich nenne es mal komponiert genau das ist ja, genau und auch komprimiert ja. ne also ähm,
1: du hast wenig Leerlauf nicht wie in anderen Staffeln dass dann nochmal irgendwie Nebenplots eingebaut werden das hast du da fast gar nicht ja sondern, sondern alle laufen immer wieder auf den Hauptplot zu, wenn mal was nebenbei erzählt ja. wird. Und meistens dreht sich das eh nur um Ausflüge, die Tommy selber macht, ja. die aber dann am Ende wieder zu einer Wendung führen. Weil er sich irgendwie schon einen Plan überlegt hat und den vorbereitet und am Ende dann äh, die Überraschung auspackt. So. Ja. Und sei es, dass dann die ganze Familie in den Knast kommt. Das fand ich übrigens eine großartige Szene.
0: Uh, was ich krass fand, war die Szene dann in der nächsten Staffel, die erste Folge, wenn, sie, wenn, wenn er sie dann rettet, so wirklich kurz vor, oh ja. wirklich ja. in letzter Sekunde, weißt du, der Strick ist schon um Hals, ja, der, der Henker steht schon um Hebel und dann so puh.
1: Ich äh, habe die Serie mit meiner Frau geguckt ja. und äh, die ist bei solchen Szenen dann äh, durchaus dann mitgenommen ja.
0: und saß dann schon neben mir und meinte: das können die doch nicht tun. Aber das ist ja auch das Schöne. Ganz ehrlich, man würde es der Serie zutrauen, dass sie es tun. Ja, das
1: stimmt, ja. Das also gerade, gerade bei Polly hätte ich gedacht, okay, jetzt
0: cutten sie sie, jetzt geht die drauf. Was sagst du eigentlich zu Polly so allgemein? Zur, das ist die Tante, wo ich jetzt gesagt habe, das ist die einzige, die so wirklich dieses, die so ein bisschen Roma-Flair mit reinbringt. Ja. Weil da muss ich gestehen, die hat ja, also, die hat ja auch so ihren eigenen story Arc, dass sie äh, als junge Frau ihre zwei ersten Kinder abgeben musste. Und dann ja. findet sie halt raus, dass das waren glaube ich Zwillinge, meine ich, ne? Und mhm, und genau. die Tochter ist halt gestorben irgendwo in Australien und den Jungen findet sie halt wieder. Und der wird halt äh, in der zweiten Staffel, glaube ich, eingeführt und ich glaube, ab der dritten Staffel äh, wird er dann zum Buchhalter der Familie ernannt. Äh, ja. Der heißt Michael und ich muss gestehen, ich fand den irgendwie, der war mir zu glatt. Ja, aber der hat in der vierten Staffel hat er deutlich Profil gewonnen. Das stimmt schon, ja.
1: Dadurch, dass er dann nicht mehr der Buchhalter war, sondern ja auch seine Hände schmutzig machen musste. Ne? Oder auch wollte. Ja, ja, das stimmt. Genau, ansonsten zu Polly. Ich finde sie insofern sehr interessant, weil sie ein starkes Gegenstück zu Tommy darstellt. Mhm. Weil sie auch sehr intelligent ist, was du ja schon angesprochen hattest. Sie hat immer irgendwo ähm, Sie kann sehr gut Charaktere lesen. Ja. Und ihre Entscheidungen, die sie treffen wollen auch vorhersehen ja teilweise und dementsprechend arbeitet sie immer Tommy sehr gut zu, außer die haben Streit, dann arbeitet sie voll gegen Tommy ja. <lacht> und das ziemlich effektiv und das macht sie so großartig, also es ist wirklich eine starke Figur, ein Problem hatte ich mit ihr, das war ihre kurze, ich sehe geister tour die sie da hatte, hm. die war zu schnell beendet, fand ich, also... Ich fand's gut, dass die ja. schnell beendet war, wenn ich ehrlich bin. Also <lacht> ja, 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 klar. Aber, aber wenn man sowas anfängt, dann muss man halt auch irgendwas mhm. daraus machen. Ne? Und nicht einfach sagen so, uh, sie ist verrückt. Okay, jetzt müssen wir alle gegen die Italiener kämpfen. Okay, ich bin geheilt. <lacht> um, das ist halt irgendwie blöd. Und um, ihr Love Interest mit dem Maler, der auch ein durchaus bekanntes Gesicht ist, ich vergessen habe aber mhm. vergessen von dem Schauspieler. Ich weiß ihn gerade auch nicht. Um, die Storyline ist ins Nichts gelaufen. Sie war sehr dramatisch am Ende, aber weißt du noch, wie es dann
0: ausgegangen ist? Nee. Genau. Also, ich muss gestehen, ich verbinde Polly mit, wenn es halt um Männer und Polly geht, halt ihr Sohn und halt ihre, beziehungsweise, ist jetzt falsch, aber ihre Verbindung zu Chester Campbell. Weil ja. äh, da in der zweiten Staffel ja durchaus was vorfällt, was sich dann auch recht, also äh, Chester Campbell wird ja am Ende der zweiten Staffel von Polly äh, erschossen, nachdem mhm. er sie, glaube ich, vergewaltigt. Ich glaube, mehr als genau, einmal. Das, das, genau,
1: das verfolgt sie ja bis in die vierte Staffel sogar hin.
0: Ja, weil Polly äh, schon sehr deutlich macht, also das ist eine Frau, die hat in der Vergangenheit viel Leid erlebt, auch viel Gewalt gegen sich selbst und sie hat, hat irgendwann entschieden hat, nein, es reicht jetzt, ja. Ja. Und, äh, wenn du dich mit mir anlegst, dann okay, dann, dann, ich werde halt aber kämpfen. Das ist so ein bisschen wie, ähm, das, da fällt mir dieses Zitat aus, äh, Goodf Goodfellas ein. Das glaube ich, wenn Robert De Niro Joe Pesci beschreibt. Ja? ja? Also, du, du, wenn, 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 wenn ihr euch schlagt, dann versucht zuerst zuzuschlagen. Ja? Wenn, wenn, wenn du mit dem Messer kommst, kommt er ein Baseballschläger. Und wenn du mit dem Waffe kommst oder ein Pistole, dann betet zu Gott, dass du ihn beim ersten Mal tödlich triffst, denn er wird halt immer weiterkommen. Äh, so wie mhm. so ein Terrier, ja, und das das passt sehr gut zu Polly, die natürlich äh, emotional äh, durchaus ähm, ein sehr fähiger Mensch ist, die auch zur Empathie bereit ist und auch ganz klar, äh, glaube ich, der empathischste der ganzen Pique Blinders ist, aber die auch sehr deutlich und sehr klar differenzieren kann, wem sie diese Empathie zukommen lässt. Ja. Zum Beispiel diese Grace Burgess, ja, also Tommys spätere Ehefrau, ist halt klar, dass da wird nichts. Ja? Mhm. Welchen Charakter ich ja am
1: meisten mag, ist tatsächlich äh, Arthur. Ja. Weil er der der gebrochenste Charakter ist. Also eigentlich ist er ja nur noch nur noch die Hülle, hm. die mit mit Wut und Alkohol lange Zeit gefüllt wird bis er dann seine Frau kennenlernt, die ihn dann mit Religion und Hoffnung füllt. Mhm. Ähm, genau, und ähm, er ist immer jemand, mit dem man sich echt nicht anlegen sollte. Ne? Also wirklich der, der der Hund, der dann von der Leine gelassen wird, das hattest du ja schon ja. beschrieben, ne? der dann äh, zuschlägt. Aber nichtsdestotrotz hadert er an ganz, ganz vielen Stellen später, auch mit dieser Gewaltfrage. Ne? Mhm. Also diese, diese Frage von der Durchsetzung von Gewalt und wie Gewalt auch auf die Charaktere sich auswirkt, auch im Laufe der Folgen, der Laufe der Staffel, wird am ihm am meisten sichtbar, finde ich. Ja,
0: ich hatte immer so das Gefühl bei Afa dass er auch neben halt dem Kriegstraumata, was ja ganz, ganz klar vorhanden ist, ähm, auch immer so ein bisschen damit hadert, dass, dass er vielleicht auch erkennt, dass er einfach nicht dazu geboren wurde, die Blinders zu führen. Denn, wie ich schon sagte, ja. er verfügt halt über die Kraft, aber nicht über den Geist, ja und ich glaube, das das muss er irgendwann auch erkennen. Und ähm, ich finde, äh, äh, Afa ist so das das Paradebeispiel für einen, der in die Bar kommt, ja lautstark grölt und lass uns Spaß haben und lautstark mitsingt, ja und dann vielleicht einmal auf die Schnauze haut. Aber je länger der Abend wird, desto schiller wird er und desto weinerlicher wird er. Mhm, genau. Das ist das ist Afa. Ähm, ja. Finde ich auch nur total interessante Figur. Ähm, aber ich glaube mein Lieblingsfigur bleibt tatsächlich Thomas Shelby. Aber ich bin auch so ein kleiner Stevie Murphy Fanboy. <lacht> es sei mir also verziehen. Okay. Ich fand die vierte Staffel, das wollte ich noch ganz kurz sagen, ähm,
1: insofern auch sehr interessant, weil das hatte ich ja vorhin schon angekündigt, äh, Gewerkschaften auch Teil sind Ja, <lacht> und äh, Arbeitskämpfe und Arbeitsbedingungen. Das wird natürlich sehr plakativ dargestellt und irgendwie immer nur oberflächlich. Mhm. Aber ähm, ich hatte das Gefühl, dass das sehr cool in dieses Setting
0: reinpasst, der Serie.
1: Es passt das halt auch zu
0: der Zeit. Ich meine, wie, wie schon gesagt ist halt Industrialisierung. Ja. ja, und Industrialisierung war halt auch menschenfeindlich hoch 10. Ne? Ja. Aber nur für dich genau. sage ich es jetzt. Gewerkschaften. Geil. <lacht> <lacht> nur für dich. <lacht> sehr gut. Ja, ich bin heute auf Liebe eingestellt. Ich habe ja gesagt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie da die
1: Storyline weiterläuft mit der Gewerkschafterin, die er dann ja kennenlernt, mhm. die mir durchaus ähm, auf dem gleichen Level begegnet
0: und äh, wo, glaube ich, noch nicht alles erzählt ist. Ja, ich bin auch mal gespannt, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass da vielleicht noch was läuft. Da ne? weiß ich schon, knick, knack. Ja? Mhm. Ähm, und dann die Frage ist, ähm, wer wen manipuliert. Ja, genau, deswegen. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, diese Gewer ich mir fällt den Namen gerade nicht ein, aber halt Thomas hat halt das Geld. Und Geld ist halt immer sehr verführerisch.
1: Und das ähm, ändert nochmal so die Perspektive, finde ich. Also das finde ich ganz spannend, ja. weil er dann plötzlich nicht mehr äh, unten ist und gegen die Obrigkeit kämpft, ne? Sondern er natürlich die Obrigkeit
0: darstellt und jemand gegen ihn von unten kämpft. Ja. Aber es gab ja auch in der Zweiten und dritten oder vierten Staffel, ich weiß nicht mehr, auch eine Szene, wo er auch feststellen muss, selbst wenn ich zu der Obrigkeit gehöre, richtig akzeptieren tun sie mich nicht. Die sehen in, in ihm halt immer noch diesen, der den Birmingham-Roma, ja, der aus der Gosse ja, kommt. Ja. Ne? Ähm, auch interessant. Und ich meine, ja. ich glaube, er verfolgt ja schon dieses höhere Ziel, dass er irgendwann genug Geld, hat, also dass er zum einen viel Geld hat, dass er seine Familie äh, versorgen kann und das im besten äh, Maße. Und halt eben, seine Geschäfte legal werden. Ja? Mhm. Und ich glaube, er will ja dann irgendwie raus. Ja? Dieses Leben einfach nur genießen irgendwie. Mit seiner Family da irgendwie auf irgendeinem Hof. Ja? Und dann, äh, la Dolce Vita. Aber, naja, das wird er nicht schaffen. <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. Wobei ich ja sagen muss, eigentlich hätte er ja dafür genug Geld schon da. Ja, aber es ist halt nie genug, ne? Mhm.
1: Klar, so wie es immer dann ist in diesen, in den Geschichten. Ja. Aber deswegen hat er ja dann auch die Strategie gewählt, jetzt in die Politik zu gehen, ja. ne, um dann selber zu bestimmen, was legal und was
0: illegal. ist. Er wird also der Silvio Berlusconi von Birmingham. <lacht> genau, so ungefähr. Ja, also ich bin, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich muss aber jetzt auch sagen, also ich habe die vier Staffeln jetzt, äh, ich glaube, im November habe ich angefangen und vor einer, knapp zwei, einem Monat habe ich aufgehört, ja. Ich hätte kein Problem, jetzt auch ein bisschen zu warten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Feuer und Flamme auf die neue Staffel bin. Wie ist es bei dir?
1: Angesichts der ja, ich, vielen, ja. vielen, vielen, vielen Serien, die es gibt, <lacht> habe ich aktuell bei kaum einer Serie das Gefühl so, Ah okay, jetzt muss es aber sofort weitergehen. Natürlich wünsche ich mir das manchmal, aber tatsächlich bei Piggy Blind, das warte ich gerne. Ich hatte jetzt zwei Jahre hm? Zwischen Staffel 1, 2 und jetzt 3, 4, weil ich irgendwann entsetzt festgestellt habe, dass auf Netflix ja Staffel 3 und Staffel 4 <lacht> vorhanden sind. Und äh, dann gleich alles durchgeguckt hatte. Genau, aber muss ja auch gestehen, so, ich kann jetzt auch einfach ein Jahr warten, bis dann Staffel mhm. 5
0: irgendwann aufploppt und ich dann feststelle, oh, Staffel 5 ist auch schon auf Netflix, jetzt gucke ich weiter. Es also ist mir auch, wie gesagt, beim Gucken aufgefallen, also klar, es gibt so Cliffhanger. Ja, aber ich hatte nie so das Problem, wenn eine Staffel zu Ende war, dann ein paar Tage zu warten, mit der nächsten Staffel anzufangen oder sogar ein paar paar Wochen. Das war nicht so schlimm. Ja, es, es, genau. es war zwar immer ganz von Vorteil, dass Netflix dann irgendwie so äh, Previously-Videos gemacht hat. Das war schon ganz von Vorteil manchmal. Ähm, aber insgesamt äh, fand ich die Serie echt gut, aber ich, sie hat mich jetzt nicht süchtig gemacht. Und das finde ich eigentlich ganz gut. <lacht> <lacht>
1: Ah, das wünsche ich mir übrigens bei Amazon, dass sie das irgendwann einführen. Was in den Vorgängerstaffeln passiert ist. Ey, das habe ich jetzt eh. aber
0: gehabt tatsächlich. Echt? Also ich gucke ja gerade oh. Vikings äh, und... Da war das. Da habe ich die erste Staffel abgeschlossen und bin ich auf die zweite gegangen und dann kam als erstes so ein... So ein... So ein äh, Previously-Video. Ah, okay. Nochmal abwarten. Ja? ja, auf jeden
1: Fall, äh, was ich sagen wollte. Ähm Darauf möchte ich noch mal zu sprechen kommen. Die Serie sieht einfach
0: unfassbar gut aus. Ja, das ist, das, das ist wahr. Also, die ist, ich finde, hier und da gibt es so ein paar Shots, da siehst du schon, okay, da wurde nachgeholfen. Aber, mhm. ähm, trotz allem, meistens ist die Kamera sehr nah an den Figuren. Ja. ja, und das, 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 das tut der Serie auch, auch gut. Ähm, und was man auch unbedingt erwähnen muss, ähm, der, also nicht der Vorspann, aber die Musik, die am Anfang kommt. Uh, Nick ja. Cave in the Bad Seats, Red Right Hand, toller Song. Ja, großartig. Toller Song. Richtig großartig. Ja, wirklich. Richtig. Siehst du, da sind wir uns endlich mal bei dem Song einig. <lacht> Yay! <lacht> <lacht> ja, nächster Podcast geht dann um die ZDF-Hitparade. <lacht> oh, nein. <lacht>
1: ja, hast du noch etwas? Ich überlege gerade, aber ich glaube, wir haben alles Wichtige drin. Zumindest das Gefühl. Ja. Ja. Also es gibt bestimmt noch viel, viel mehr zu erzählen, aber
0: nichts, was jetzt unbedingt nochmal raus muss auf meinen Kopf. <lacht> ja, gut, dann, dann würde ich sagen, äh, schließen wir die Active Peaky Blinders. Mhm. Ja. Ähm, ich fange mal an mit dem Schlussmonolog. Ja. Ich sage, vielen Dank fürs zuhören. Lasst uns eure Kommentare da. ja äh, Sagt uns, wie ihr diese Serie findet. Ähm, und äh, ja, äh, hört uns auch weiter an und wenn wir eines Tages bei ähm, Apple sind, wie heißt das, iTunes, dann gebt diesem Podcast gefälligst 8 Milliarden Sterne, sonst kommen wir vorbei und hauen euch. Wir wissen, wo ihr wohnt. So, und mit diesem positiven Endsatz übergebe ich an dich und sage Tschüss. Ja, vielen Dank
1: fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal.